0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programının ilk bölümünde. Ankara'da konuşulanları Ankara'nın ve tabi ki siyasetin gündemini sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Evet sevgili dinleyenler Ankara'nın gündeminde neler var dilerseniz onunla başlayalım. Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak. Bugün Meral Akşener'in Antalya ziyaretinin ikinci günü öte yandan meclis genel kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplantılar gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak. İlk gün oturumunda ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapacak sevgili dinleyenler. Öte yandan yine bugün İdlib ve Libya konuları da yakından takip edilmeye devam edecek. Tabi bu arada önemli bir parantezi açarak devam edelim. Libya konusu Ankara'da konuşulmaya devam ediyor. Zira Libya konusu artık Ankara'da bir yerde AKP'nin yumuşak karnı olarak adlandırabileceğimiz bir noktaya gelmiş durumda. AKP kulislerinde dahi Berlin konferansında tırnak içerisinde söylemek gerekirse alınan o hezimete uğramış sonuç nedeniyle ya da o hezimet olarak adlandırılabilecek Sonuç nedeniyle Libya seferinin nasıl da büyük bir hezimetle sonuçlandığı konuşuluyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin arasında uzun süren bir dönemden sonra aslında bir yerde bir uyuşmazlık ortaya çıkmaya başladı. Her defasında Libya konusunda uzlaşan, uyuşan ve bir şekilde orta yolu bulan Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya konusunda uzlaşı sağlayamadılar. Sadece Libya konusunda uzlaşılamayan isim olarak Rusya lideri Vladimir Putin değil aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri ve konunun diğer muhatapları da vardı. Türkiye'nin yegane şartı ben asker göndereyim ve bu sorunu oradaki askerlerimle ben çözeyim şeklindeydi. Bu taleple gitti bu talep ne Haftar tarafından ne Rusya tarafından ne Avrupa Birliği tarafından ne de diğer garantör olabilecek Afrika ülkeleri tarafından kabul edilmedi ve Türkiye'nin asker göndermesi halinde Sorunun derinleşebileceğinin altı çizildi. Peki bunlar bilinen şeyler. Peki AKP kulislerine bu konu nasıl yansıdı? AKP kulislerinde bu konu ciddi bir tartışma konusu haline gelmiş görünüyor. Zira yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin diline düştük şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuş durumda. Libya konusunda ve AKP'de daha da ötesi burada ortaya çıkan o tablonun üzerinin örtülmesi için çeşitli planların yapıldığını yine dış politikada askeri anlamda varlık gösterebilmek adına çeşitli hareketlerin geliştirilmesi için çeşitli planlamaların yapıldığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde de bu konuya ilişkin olarak AKP'den dikkat çeken bir hamlenin gelmesi bekleniyor. AKP demişken AKP'nin içerisinden doğan yeni partilere ilişkin olarak dikkat çeken birkaç bilgi var. Bu bilgilerin de yalnızca ama yalnızca Özgür Radyo'da olduğuna dikkat çekerek bu bilgileri de sizlerle paylaşalım. Evet sevgili dinleyenler, AKP'den kopan iki ayrı kanat var. Bunlardan biri Ahmet Davutoğlu'ydu ve Ahmet Davutoğlu partisini kurdu. Ancak her ne kadar bilinmese de Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen son görüşmede oldukça gergin zamanların yaşandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Davutoğlu beni pelikancılara yedirdin. Benim iade itibarımı sağlamalısınız. ve Bunun için de beni Berat Albayrak'tan ve diğer pelikancılardan daha üst bir mertebeye getirmelisiniz şeklinde bir talepte bulundu. Ve bu talebin de kabul edilmesi halinde AKP'de kalabileceğinin de Altını çizmiş Ahmet Davutoğlu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu talebin reddedilmesi nedeniyle de Ahmet Davutoğlu AKP ile olan bağlarını tamamen koparmış sevgili dinleyenler ve daha ötesini söylemek gerekirse Ahmet Davutoğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan da onun niyeti bir parti kurmak veya bir parti yönetmek değil bir gün benden sonraki insan olmak için çaba harcıyor şeklinde bir değerlendirmede bulunduğu Ve tam da bu nedenle de Ahmet Davutoğlu ile iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor. AKP kulislerinde tekrarlayalım. Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Ve bu görüşmede Ahmet Davutoğlu beni pelikancılara yedirdiniz diyerek iade itibar istiyor. Ve bu iade itibar gerçekleşmediği için de aslında o kopuşun önü açılmış oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Davutoğlu için. Niyeti parti kurmak ve yönetmek değil bir gün benden sonra bu partinin başına geçmek ve ikinci adam olmak şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor Davutoğlu için ve gelecek partisinin belki de ortaya çıkış süreci aslında böyle başlıyor. Tabi AKP'den kopuşlar ve yeni partiler demişken Ali Babacan için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ali Babacan partisinin kurma çalışmalarını artık tamamladı. tüzükte programda hazır ancak Hala çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor çeşitli aslında tırnak içerisinde söylemek gerekirse çeşitli zimmi onayların alınması bekleniyor çeşitli yerlerden de yine gönüllerin oluşturacağı ya da destek verecekleri isimlerin ortaya çıkması için çalışmalar yürütülüyor ve burada bu konularda hukuki ve merkez binalarının tadilatı gibi gerekçelere sığdırılıyor. Ancak ve ancak Ali Babacan partisinin kurma çalışmaları bitti. Merkez binası, tadilatı aslında biraz da bunun bir e, üzerinin örtülmesi için kullanılan bir aracı haline geldi sevgili dinleyenler. Ancak e, aslında ortada biten bir bina e, tamamlanan hukuki işlemler var. Sadece teslim edilmeyen dilekçe var. Ali Babacan ise hala daha güçlü bir destek ile kamuoyunun karşısına çıkabilmek için... Hem AKP'nin içerisindeki kırgınlarla iletişim kuruyor. Yalnızca AKP değil aynı zamanda bir taban hareketi ve kadro hareketi olmak için de çeşitli noktalarla iletişim kurmaya devam ediyor. Ve tabi Ali Babacan için Ahmet Davutoğlu için söylenenler söylenmiyor. Zira Ali Babacan'ın artık AKP'den ideolojik bir kopuş gerçekleştirdiğini ve AKP'nin kadro hareketinden gelen isimlerin kopuşunun da AKP içerisinde Ciddi bir tedirginlik yarattığını belirtiyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ali Babacan'ın ve ekibini yakından takip ettiğini ve hatta Abdullah Gül için o bir risk oluşturmaz. Ancak Ali Babacan'ın etrafındaki çekirdek kadro elbette ki AKP tabanını kendisine çekebilmek için ve bir kadro hareketi olması nedeniyle de riskler barındırıyor olabilir bu konuyu yakından takip etmek üzere de. Birkaç isimin de görevlendirildiğini yine biliyoruz AKP'de yani Davutoğlu'nu yakından takip eden bir ekip yok. Ancak Ali Babacan ve hareketini AKP içerisinden görevlendirme ile yakından takip eden isimler var diyelim. Ve bu bilgiyle birlikte Ankara Kulisi programımızı burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından Özgürüz Radyo'da günün manşetleri ve öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Altan Sancar Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızdayız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi bugün FETÖ mektupları manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer alıyor. Tutuklu eski mitçi Enver Altaylı'nın hakkında açılan davanın iddianamesinde FETÖ lideri Gülen'e Muhterem Efendim diye yazdığı mektuplar yer aldı. 2008 tarihli mektupların birinde Altaylı yeni genelkurmay başkanının zati halinize ve hizmetlere karşı son derece menfidir sözleriyle İlker Başbu işaret ediyor. Bu mektuptan 4 yıl sonra emekli olan Başbu FETÖ kumpası sonucu tutuklandı. Altaylı'nın bilgisayarından cezaevinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren eski MIT yöneticisi Kozinoğlu'na ilişkin mektup da çıktı. Kozinoğlu'nun MIT müsteşarı olmaya çalıştığını iddia eden Altaylı, bu cemaat için felaket olur diyor şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. O manşet Kanal İstanbul'u özetledi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazisi olduğuna ilişkin açıklamış. Açık Bakanlıktan doğrulattığımız haberi avukatı Ahmet Özel yananlamaya çalıştı. Açıklamasında iktidarın yargı üzerinde gücünü hissettiren avukat hem haberdeki bilgileri doğruladı hem yalana karşı hukuki yolları etkin kullanacağız dedi. Hukukçu Turgut Kazan avukatın ifadeleri son derece ayıptır. Bu arazi niye alıyor? Değinecek, değerlenecek diye alıyor. Bu da haberde değerlendirmesini yaptı. CHP'li Özel ve Östrak Cumhuriyet'in manşeti tartışmalarının nedenini özetledi. Anlaşılan o ki bu saray sosyetesinin zenginliklerine zenginlik katma projesidir dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. 40 milyar liralık doping başlıklı bir diğer habere geçelim. Bütçe açını önleyemeyen hükümete destek yine Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası hazineye kara gün parası olarak nitelendirilen ihtiyat ile birlikte 40.5 milyar liranın aktarılmasına onay verdi. Merkezin aktaracağı miktarın 35.2 milyar lirasını kar pay avansı 5.3 milyar lirasını da ihtiyat akçesi oluşturacak. Genel kuruldaki hissedarların bu para nereye dağıtılacak sorusu ise yanıtsız kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise ''Dünyayı yediler'' sözleri yer alıyor. ''Dünyayı yediler'' manşetinin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Davos zirvesi bugün 50. kez toplanıyor. Neoliberal kapitalist düzenin temsilcilerinin bir araya geldiği zirveye uluslararası sermayenin temsilcileri finans oligarşisi katılıyor. Zirve öncesi Oxfarm çarpıcı bir rapor yayınladı. Buna göre dünya genelindeki en zengin 2153 kişinin serveti, en yoksul 4.6 milyar kişinin servetini geçti. Rapora göre listenin en altında yer alan genç kadınlar bir yılda hiç ücret almadan toplam 12.5 milyar saat çalışıyor. Türkiye'de de gelir adaletsizliği adaletsizliğine ilişkin tablo farklı değil. Bir yanda milyonlarca asgari ücretli, diğer yanda... Bir avuç sermayedar denmiş haberin ayrıntılarında. Tren hattında obruk endişesi başlıklı bir diğer habere aktaralım sizlere. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir'in Sivri İçal ilçesinde son birkaç yıl içerisinde derinlikleri 1 ile 15 metre arasında değişen 8 tane obruk oluştuğunu tespit etti. Yapılan ayrıntılı incelemede bölgenin Ankara-İzmir yüksek hızlı tren güzergahının 1,5 kilometre güneyinden geçtiği belirlendi. O da bu durumun ciddi tehlike taşıdığını belirterek bir rapor hazırladı. Raporda Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nü bir kez daha uyarıyoruz. Bölgede jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik açıdan yeniden incelenmeli. Olası can ve mal kayıplarında ilgili idareler sorumlu olacaklar deniyor haberin ayrıntılarında. Kararname yasayı yendi başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin meclisi etkis etkisizleştirildiği tespitleri rakamlara yansıdı. CHP'li tanrı yazılı soru önergesine verilen yanıt, yeni sistemin meclisin yasa yapma işlevini azalttığını gözler önüne serdi. Meclis, Kanunlar ve Karar Kararlar Başkanlığı'nın açıklamasına göre 1991-96 yılları arasında 194, 2002-2007 yılları arasında ise 795 tasarı yasallaştı son dönemde ise 2200'ü aşkın tekliften yalnızca 75'i 75 yasallaştı bu dönemde 56 cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı deniyor ve böylelikle aslında bu sistem ile birlikte Türkiye'de artık neredeyse meclisin sadece var olmak için var olduğunu görüyoruz. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesi ise bugün şarkıya hapis manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer alıyor. Yüz Çiçek Açısın Kültür Merkezi bünyesinde 1992'den bu yana çalışmalarını yürüten grup muzul üyeleri Van'da 2018 Nevroz'un söyledikleri şarkılar nedeniyle yargılandılar. Kültür Bakanlığı onaylı şarkıları söyledikleri için mahkeme grup üyelerine örgüt propagandasından Onay ceza verdi ve hükmün açıklanmasını 5 yıl erteledi. Evet yine bir Kürtçe şarkıya ceza verildiği bir dönemden geçmiş oluyoruz. Berlin ayarı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Trablus hükümetine destek vererek Tobruk hükümetini ve ona bağlı haftar komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nu darbeci ve terör yapılması yapılanması olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin konferansında beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Konferans sonuç bildirgesinde Genel Hafteli'nin elindeki Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı bir hükümetin kurulmasına karar verildi. Ayrıca sonuç bildirgesinde uygulanan silah ambargosunun sıkı takibine karar verildi. Böylelikle daha önce bu ülkeye asker ve silah gönderdiğini açıklayan ve bunun için tezkere çıkaran Ankara'nın da önüne set çekilmiş oldu. Zirveden isten, istediğini alamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program tam bitmeden gergin ve kasvetli bir şekilde kentten erken ayrıldığı bildirildi deniyor haberin bir bölümünde. Devam edelim Evrensel Gazetesi ile Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bir avuç semirdi milyarla, milyarlar yoksullaştı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam gelir adaletsizliği raporunu açıkladı. Dünyanın en zengin zengin %1'i Geri kalan herkesin iki katından fazla servete sahip. Dünyanın en zengin 2000 kişisinin elinde bulunan servet 4.6 milyar insanın toplam servetine denk. Dünyanın zenginleri servetlerine, servetlerine milyarlarca lira eklerken ücret ve maaşlar yerinde saydı. Ekonomik piramidin en üstündekilerin serveti katlanarak büyürken dünya nüfusunun yarısı günde 5.5 dolardan daha az para kazanıyor. Her gün 10 bin kişi sağlık hizmetlerine erişemediği için ölürken her yıl 100 milyon insan sağlık masrafları nedeniyle aşırı yoksulluğa, yoksulluğa zorlanıyor. 735 milyon insan hala aşırı yoksulluk yani açlık içinde yaşıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Gelin Kanal İstanbul'a karşı dava açalım başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle yine Evrensel Gazetesi'nden. TUMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında İstanbullulara çağrıda bulundu. Toplantıda 17 Şubat 2020 tarihine kadar Kanal İstanbul Projesi'ne karşı dava açma hakkının olduğunu hatırlatarak gelin binlerce yüz binlerce insan bir arada bu davayı Türkiye tarihinin en büyük davasına dönüştürelim. Tarihe İstanbul için almış olduğumuz buyur taşlık sorumluluğunu not düşelim denildi diye çağrısı aktarılmış TUMOB'un Kanal İstanbul'a karşı mücadele devamlılığı için. Geçelim Sözcü'ye. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise milletin kanalında geçim derdi var sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar en az 75 milyar lira harcanacak olan Kanal İstanbul'da ısrar ediyor ama vatandaşın gündemi hayat pahalılığı ve işsizlik. Türkiye'de milyonlar geçinemiyor, çile çekiyor. Sesini duyurmaya çalışıyor. Atanamayan öğretmenler Ankara'da toplan, toplanıp eylem yaptı, atama istedi. Otomotiv sektöründeki yaklaşık 130 bin işçi de maaş zam mücadelesi veriyor. İşverenler zam teklifini %8'den %10'a çıkardı. İşçiler ise %26 istiyor. Evet bir yanda aslında görüyoruz ki Kanal İstanbul'a hevesi ya da başka başka hevesleri taşıyan bir iktidar Bunun yanında da geçinmeye çalışan, ayakta durmaya çalışan bir toplum diyelim ve geçelim Karar Gazetesi'ne Karar Gazetesi'nin mahşetinde ise şahıs partisi şahısla gider sözleri yer alıyor Bu sözler Ahmet Davutoğlu'na ait Ahmet Davutoğlu bugün Karar Gazetesi'nin mahşetinde Karar Gazetesi'nin açıklamalarda bulunmuş. Ayrıntılar şöyle. Ahmet Davutoğlu karar yazarları Ahmet Taş getiren Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a konuştu. Hatalardan ders almayı bilen biriyim. Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak gördüm ve bunu engellemek için çok çaba sarf ettim. Kişilere bağlı kişiler, partiler kişilerle gider. Bunları yaşamış birisi olarak yeni bir partide varlığı liderliğine bağlı bir yapıya İzin verir miyim demiş Ahmet Davutoğlu yaptığı değerlendirmede. AKP ve MHP ittifakını da değerlendirmiş Davutoğlu ve bir bölümünde şunları aktarmış. AKP'nin doğasını bozan MHP ile ittifakın Katolik nikah ittifakına dönmesi. Herkes kendisini siyasi iktidar, ikti, siyasi aktör yapan kitlerinden uzaklaştı. Siyasi ittifaklar kimya bozuyor değerlendirmesi yapmış. Ancak kendisi de ittifakların olabilmesi için Ee, seçim döneminin beklenebileceğini belirtmiş Tabii Ahmet Davutoğlu'nun niye yeni bir parti kurduğu sorusunun cevabını da Ankara Kulisi'nin Kulisi ilk bölümünde sizlerle paylaşmıştık Ahmet Davutoğlu da bir iade itibar ve partinin yeniden başına geçiş beklerken e, dışlandığı için bir yeni parti kurmuştu Tabii burada ne kadar samimiyet var o da ayrı bir soru işareti Geçelim Milliyet gazetesine Milliyet gazetesi şiddeti kanıksadık manşetiyle çıkmış Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Doktorların %74.4'ü şiddete uğradığını belirtti. Ancak yarısından fazlası bir şeye çıkmaz düşüncesiyle saldırganlardan şirkayetçi olmuyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun 14.719 hekimle yaptığı ankete göre hekimlerin %73.6'sı sözel, %25.4'ü sözel ve fiziksel şiddet, %1'i ise fiziksel şiddete maruz kalıyor. Hekimlerin yarısından fazlasında ise yaşadığı şiddet olayını bildirmediği belirtilen ankette %85'i şiddeti bildirmeme gerekçesi olarak sonuç alamam gösteriliyor. Bu sadece şiddeti kanıtlamak değil aynı zamanda Türkiye'de yargı ve kolluktan umutun ne derece kesildiğinin de bir göstergesi. Ancak bunu Milliyet Gazetesi'nin haberin ayrıntılarında ya da belki de bu çalışmada bulamayız ancak burada Biraz da bunu iyi görmek gerekiyor. Klasik bir açıklamayı da sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Berat Albayrak, 2020 daha da iyi olacak demiş. Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle pozitif bir büyümeyle geride bırakacağını söyledi. 2020 daha iyi da iyi bir yıl olacak dedi. Albayrak, stabilizasyonun oluşmaya başladığını belirtti. Özel bankaların faiz indiriminde kamu bankalarını örnek alması gerektiğini belirten Bayrak, Gerek Ağustos 2018'den bu yana gerek 2019'un tamamında TL varlıklarının ayrıştığını ve kazandırdığını söylemiş Şimdi sevgili dinleyenler şu an programımızın yayınlandığı dakika itibariyle size dolar ve TL kurunu söylemek istiyorum Aradaki bu değişimi ve gelişimi görürsek Berat Albayrak'ın öyle çok iddialı ve çok e, havadar, havalı sözlerinin belki de gerçeği yansıtmadığını hepimiz göreceğiz Zira güneyine doların yükseldiği TL'nin değer kaybettiği bir biçimde başladık Şu an itibariyle dolar 5 lira 92 kuruş hatta 93 kuruş oldu Euro ise 5,6 6 lira 58 kuruş seviyesinde Peki biz Berat Albayrak'ın bu açıklamalarına neden gülüyoruz? Neden artık bu kadar komedi halini aldı çünkü e, Nisan Mayıs'tan daha iyi olacak Mayıs, e, Haziran Mayıs'tan daha iyi olacak e, bir şekilde bu e, şekilde devam etti ve e, aslında hiç de iyi olmadığımızı gördük e, Berat Albayrak ise hala ısrarlı e, bir şekilde ekonomi daha iyi gidecek diyor. Ama Berat Albayrak'ın belirttiği gibi ekonomi iyiye gitmezken kendisi bir şekilde bir yerlerden Kanal İstanbul'dan Kanal İstanbul noktalarından arazi alırken halk ise daha fazla acı çekiyor. Dilerseniz Berat Albayrak'ın o enflasyon hesabını da size bir dinletelim. Hemen ardından devam edelim çünkü artık Berat Albayrak'ın çok da gerçekçi olmayan o hesaplarını e, kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Ben hep şunu ifade ettim. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum. Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Adım adım tek tek Nisan'da Mayıs'ta ne olacağı belli. Hepimiz şahit olacak. Bugün son rakamları söyleyeyim size. Evet sevgili dinleyenler Berat Albayrak'ın son rakamlarını tabii ki sizlerle paylaşmadık ancak ortada bir gerçeklik vardı Berat Albayrak her ay bir önceki aydan daha iyi olacak demişti her ay bir sonraki aydan çok daha kötü olduğu için yapabildiklerini yaptılar rakamlarla oynadılar işçiye memura daha az zam daha fazla vergi yükü bindirmeyi tercih ettiler. Geçelim Hürriyet gazetesine Trablus Umutlu manşetiyle çıkmış. İliştirilmiş gazetecilik nasıl yapılır sorusunun cevabını da vermiş. Hürriyet dünyanın olak noktası Trablus'ta sokakları dolaştı. Halk dedirgin siyaset konuşmaktan kaçınıyor. Silah seslerinin azalmasından memnunlar. Kalıcı ateşkesten Umutlular Türkiye'ye güveniyorlar denmiş. Ve e, öyle görünüyor ki e, bir şekilde iliştirilmiş gazetecilik yapılmış yine Ahmet Hakan yönettiği Hürriyet gazetesinde Trablus Türkiye'den umutlu yazdırabilmek için ciddi bir çaba harcamış gibi görünüyor ve bir bölümünde şunlar aktarılmış. Bir esnaf şehir hayatının ateşkesten sonra daha da normale döndüğünü, geceleri Trablus halkını uyutmayan bombalama seslerinin çok azaldığını anlatıyor. Bir kuyumcu her şeye rağmen Libya'da yeniden kalıcı barışın hakim olacağı inancını dile getiriyor. Türkiye-Libya mütabakatına yoğun bir destek var deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Trablus'a gidiyorsanız ve iliştirilmiş gazetecilik yaptır, yaptırılıyorsanız bir şekilde orada e, iktidarı memnun edecek bir şeyleri yapmak zorundasınız. Hele ki oturduğunuz koltukta iktidara biat ettiğiniz için oturuyorsanız. Evet devam edelim sevgili dinleyenler sabah gazetesine geçelim sabah gazetesi. Libya'daki varlığımız barış umudunu arttırdı sözleriyle manşetini taşımış. E, tabii neden arttırdıysa eğer niye Berlin Konferansı'nı sinirli bir şekilde terk ettik. Başkan Erdoğan Libya'da Putin'le birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecinde önü açılacak değerlendirmesinde bulunmuş. Bunu yine Şeblen Bursalı'nın köşesinin manşete taşınmasıyla görüyoruz. Türkiye barışın anahtarıdır. Libya'da Türkiye'nin varlığı barış umutlarını artırdı. Attığımız adımlar sürece bir denge getirdi ve ateşkes zemini oluştu. Biz Libya'ya şu anda sadece eğitmen olarak bir kadro gönderdik. Akdeniz'de Libya ile müşterek çalışacağız. Ama 3 ama 4 belki de 5. ülkeyi de ortak alabiliriz denmiş. Yazının bir bölümünde bu da manşete taşınmış. Berat Albayrak yine sabah gazetesinde de var vatandaş iyileşmeyi daha da hissedecek deniyor sanırım Berat Albayrak Kanal İstanbul arazisinde aldığı iyileşmeden bahsediliyor çünkü vatandaşın öyle çok da iyileşme hissedecek durumu görünmüyor diyelim. Ne geçelim Yeni Şafak'a Yeni Şafak'ın manşetinde ise Kozinoğlu felaket olur sözleri yer alıyor Cumhuriyet gazetesinden de aktarmıştık bu haberi bir bölümünü yine buradan paylaşalım sizlere. FETÖ'nün siyasi bağlantısını kuran eski miççi Enver Altaylı'nın Gülen'e gönderdiği bir aporlar ele geçirildi. Kasım 2011'de Silivri Cezaevinde şüpheli biçimde ölen Kaşif Kozanoğlu'nun oğlunu hedef gösteren Altaylı, mit müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah Fethullah Hoca Efendi cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur diyor denmiş. Haberin ayrıntılarında 2020 yine ince ayar yılı denilerek de Berat Albayrak'ın o gerçekleşmeyecek tahminlerinden biri daha Yeni Şafak'ta da bütün yandaş gazetelerde olduğu gibi bir şekilde birinci sayfadan okurlara duyurulmuş. Tabii bu Berat Albayrak'ın tutmayan ilk öngörüsü olmadığı için ya da tutmayan ilk şey olmadığı için bir biçimde artık Berat Albayrak alışmış biz de alıştık diyelim. Evet devam edelim yeni Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde ise milli oto devlerin ayarlarını bozdu sözleri yer alıyor. 58 yıllık hayal ürünü olan yerli otomobil daha üretime çıkmadan sipariş yağmuruna tutulurken küresel piyasayı elinde tutan dünya devlerinin de adeta kimyasını bozdu. Türkiye otomotiv sektöründe küresel gücü aktöre dönüştürecek milli projenin açıklanmasının ardından Kompanya'ya kapılan yerli otomobilin rakipleri uzun vadeli tüm planlarını revize etmek zorunda kaldı deniyor. Ve uzun vadeli planlarını revize eden araçlar olarak da Volkswagen, Audi, Porsche, Jaguar gibi e, neredeyse otomotiv sektörünü elinde tutan araçlar gösteriliyor. Tabii yine bu haberin altında Muhammed Uzun imzası var. Ama sevgili dinleyenler e, Türkiye'de bir proje yapılıyorsa... Ya, elbette ki yerli bir proje desteklenir bir yerli araç desteklenir ancak bu halkın gözüne baka baka yalan söyleyerek yapılmaz e, o kadar da yerli olmayan yerli oranı e, daha çok e, düşük olan bir araçtan bahsediyoruz. Zaten Türkiye'de eğer bir proje için e, şimdi okuyacağım o cümle kuruluyorsa o cümle nereye gidiyordur o proje nereye gidiyordur iyi düşünmek gerekir zira yine Akit'in e, kurduğu cümle şu. Otomotif sektöründe küresel aktöre dönüştürülecek milli proje. E, hatırlayalım Türkiye'de küresel güç olma hevesi nerelerde başladı? Başımıza neler getirdi sorusuna Suriye, Libya gibi yerlerde başladı. Ve e, başımıza neler geldi ortada. O zaman da biz küresel güç olacağız şeklinde bir söylem geliştirilmişti. Ve e, bunlar gelmişti. Yani bir projeye başlarken... Belki de biz küresel anlamda şu olacağız, küresel anlamda bu olacağız demek yerine biz kendine yeten, kendini üretebilen, kendince ayakta durabilen ve dışa bağımlılığı en aza indirilmiş bir ülke olacağız demek çok daha mantıklı, çok daha makuldür. Zira küresel aktör olmanın da yolu buradan geçer. Ben küresel aktör olacağım diye yola çıkılmaz. Ben kendine yeten, kendini ayakta tutabilen bir ülke olmak istiyorum noktasından hayata tutulması Belki de daha doğrudur ancak e, bunu gel de bu iktidara ve yandaşlarına anlat diyelim ve devam edelim. Şimdi yeni akite açıklamalarda bulunan bir bakan var. Bakanın sözleri de çok dikkat çekici. Batının ilacı bize merhem olmaz başlıklı bir haber. Açıklamalarda bulunan da milli eğitimin başındaki Ziya Selçuk. Ayrıntılar şöyle eğitimde. İrfattan uzak köklerimize uygun milli yöntemlerle ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Bakan Selçuk, Batı'nın geliştirdiği sistemlerin bize fayda sağlamayacağını söyledi. Mesleki ve temel eğitim sorunlarına yönelik, de değer yönelik sorunları değerlendirdiğinde de bulunan Selçuk, Batı kaynaklı eğitim metotlarının kendi kültürümüze uygun hale getirilmeden alınmasının alınmalarının eğitim sorunlarına kalıcı çözüm olmayacağını vurguladı ve Batı'nın ilacı yaramıza merhem olmaz dedi. Eğitimde irfat ve tefritten uzak durarak kendi yerel dokusunda renklenmesi ger gerektiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi o toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. Bizim bir şekilde hem içeride yeşermemiz hem de bütün dünyayla etkileşim içinde olmamız lazım diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Yine, Yerlilik, millilik, eğitimcilik, kültür şu bu deniyor. Ee, bunun bir yerine de bilimi koysalar keşke demek kalıyor geriye. Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman eğitim tam anlamıyla bilimsel olmadı. Devam edelim. Köşe yazılarına geçelim. Yeni Akit birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve köşe yazılarıyla devam edelim sevgili dinleyenler. Ee, Libya krizi var. Ee, Göçe yazılarının odak noktasında Libya krizi var. Libya krizine ilişkin olarak Hürriyet Gazetesi'nden Sedat Ergin'le başlayalım. Ergin Libya kriziyle birlikte birlikte yaşamaya hazır olalım başlıklı bir yazı kaleme almış. Bunu Sedat Ergin'in dışında Abdülkadir Servi de söylemişti geçtiğimiz günlerde. O zaman da haklı bir soru sormuştuk. Libya krizi neden gündemimiz oldu da şimdi bir de onunla yaşamaya alışıyoruz diyelim ve yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Libya'daki krize kalıcı bir çözüm bulmak üzere bir yol haritası oluşturulacaksa olması gereken her şey önceki gün gerçekleştirilen Berlin Konferansı'nın sonunda açıklanan metne konmuş durumda. Her şey açıkta kalmamış. Ateşkesten silah ambargosuna, siyasi sürecin yeniden başlatılmasından, güvenlik sektörü reformuna, ekonomik reformlardan insan haklarına ve ayrıca bundan sonrasında dönük izleme sürecine kadar her konu 7 başlık altında düzenlenmiş. Tam 55 madde halinde. Biz katılımcılar ya da biz diye başlayan paragraflarda imzacı ülkeler çok önemli taahhütlerde bulunuyor. Örneğin silahlı çatışmaya ve Libya'nın iç işlerine karış, karışmaktan kaçınılacaklarını taahhüt ediyorlar. Kalıcı ateşkes için çabalarını kuvvetle arttıracaklarını söylüyorlar. Askeri hareketleri ve savaştan taraflara doğrudan yardımda bulunmama çağrısında bulunuyorlar. Bitmedi, BM'nin silah ambargosuna tümüyle saygı göstereceklerini ve uygulayacaklarını da belirtiyorlar. Kritik bir madde daha var. Bu maddede aktörlere çatışmayı ağırlaştıracak, ambargoyu ihlal edecek her türlü faaliyetten uzak durma çağrısı yer alıyor. Bütün müteahatleri yüklenen ve başka ülkelerle de aynı doğrultu hareket etmeleri içerisinde bulunanlar kim diye merak edebilirsiniz. Bu ülkelerden biri Türkiye. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi de imzacılar arasında. AB üyesi Almanya, İtalya ile Libya'nın iki komşusu Mısır ve Cezayir'i de gruba dahil edelim. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika Birliği'ni temsilen Kongo. Ayrıca BM, AB, Arap Birliği ve Afrika Birliği'nin üst düzey yöneticilerinin de Berlin Konferansı'na katılımı da bu taahhütleri daha güçlü kılıyor. Libya iç savaşını kontrolden çıkıp tam bir kavşa dönüşürken uluslararası camiada barışçı bir çözüm yönünde kuvvetli bir adım atılmış olması, ortaya bir yol, yol haritasının konması bütün güçlüklere rağmen yine de bir ilerleme olarak görülmelidir. Bir noktada bir başlama vuruşunun yapılması gerekiyordu. Buradaki taahhütler Serrac ile imzaladığı anlaşmalar ve meclisten geçirdiği tezkere ile birlikte Libya'daki askeri denklemde artık açık bir şekilde müdahil olan Türkiye açısından da geçerlidir. Türkiye'nin Serrac'a daha önce de silah, askeri malzeme sevkiyatı yaptığı, böylelikle ambargoyu deldiği, gizlilik taşımayan BM raporlarına geçmişti. Türkiye Berlin Mütabakatı ile birlikte bu konuda disiplinli bir şekilde davranma yükümlülüğünü üstlenmektedir. Gözler Türkiye'nin üzerine çevrilecektir. Buna karşılık sağda yalnız sağda olan yalnız Türkiye değil kabul edelim ki Türkiye'nin denkleme girmiş olması kendisiyle zaten sağda bulunan diğer ülkeleriyle arasında belli bir stratejik denge sağlamıştır. Türkiye'nin Libya silah göndermesi ya da sağdan deseni çekmesi istendiğinde bu taleplerin inandırıcı olabilmesi için Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi karşı taraftaki aktörlerin de yönetilmesi gerekecektir. Ancak yine de son derece kırılgan bir tablo var karşımızda. Temel güçlük, Hafter'in metne imza atmaktan kaçınması nedeniyle ateşkesin Berlin Konferansı'nda kesinlik için güvence altına alınmamış olmasıdır. Bu noktada sürecin olumlu bir yönde ilerleyebilmesi için ABD'nin Hafter'i destekleyen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır üzerindeki nüfuzunu kullanmasının gerektiği hususunda genel bir görüş birliği var. Neresinden bakılırsa bakılsın işte kolay bir süreç beklemiyor tarafları. Libya, savaşın gruplar arasında darmadağın olmuş bir ülke halindedir. Toparlanması çok uzun zaman alacak, ülkenin yeni baştan inşa edilmesi gerekecektir. Yeniden inşa faaliyetlerinin aynı ülke etrafında birleşmiş insanlar değil, sağda savaşan, birbirleriyle kanlı bıçaklı durumundaki gruplar tarafından yürütülecek olması, ayrıca krize dahil olan tüm aktörlerin de büyük çıkarlarının bulunması işi çok zorlaştırıyor. Uzun yıllar Libya sorunuyla birlikte yaşamaya hazır olalım. Sedat terginin ardından bir diğer yazıyla devam edelim Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmuş ve Ya e, bunu köşesine taşımış Haftar'la masaya oturmadım yaptığımız ara buluculuk değil Başlıklı bir yazı e, Sanırım bugün de Ahmet Hakan'a bu misyon yüklenmiş sevgili dinleyenler e, Yapılanlara dair özellikle Berlin'de ortaya çıkan tabloya dair durumu Kurtarma misyonu yüklenmiş Ahmet Hakan'a Yazının bir bölümünü aktaralım sizlere ''Kafamdaki soruyu sordum Erdoğan'a. Dedim ki, ''Gerek Moskova gerek Berlin'de olup bitenler ara buluculuk mudur? Siz ara buluculuk mu yapıyorsunuz? Habter ile meşhur Libya hükümeti arasında.'' Erdoğan bu soruya verdiği cevap aynen şöyle oldu. ''Burada ara bulucu sıfatıyla bulunmayı kabul etmeyeceğimizi zaten Sayın Putin'e de başta söyledim. Sayın Putin, ''Ben Habter tarafını halledeceğim, siz de sarıcı halledersiniz. Bu işi çözüme kavuşturalım yaklaşım tarzında. Bizim ikimizin arasındaki böyle bir yaklaşım tarzıdır.'' Siyaset anlayışında bir teröristle asla masaya oturmam. Masaya oturulmasına da müsaade etmem. Mesela Sayın Trump'ın YPG ve malum terörist Abdüşşahin ile ilgili adeta bunu kabul et kadar maalesef ileriye gitme durumu olmuştu. Hem terörle mücadele edeceğiz, uluslararası terörle mücadelede çok ciddi kayıplar vereceğiz. Ondan sonra da teröristi kabul edeceğiz. Ben bunu yapmam dedim. Aynı şeyi Putin de yapıyor. Tabi bu biraz insanın siyasetçinin bakışıyla veyahut kendi karakteriyle ilgili bir olay. Sorumlu Hafter'dir dedim kimse itiraz etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin zirvesiyle ilgili olarak bir son durum değerlendirmesi yaptı. O da şöyleydi. Zirvede yaptığımız aldığımız kararlar çerçevesinde Saraj ve Hafter arasında beşer kişinin katılacağı askeri komite önümüzdeki birkaç gün içinde toplanacak. Kilit nokta Hafter'in saldırgan tutumunu sonlandırmasıdır. Tüm anlaşmaları ihlal eden ve meşru hükümete saldıran Hafter taraftarlarıdır. Berlin'deki tüm toplantılarda Hafter'in saldırgan taraf olduğu için... Ger Gerçeğini açıkça dile getirdim Kimse itiraz etmedi Hafter metinleri imza atmadı Sözlü beyanda bulundu Oysa söz uçar yazı kalır Bunu hatırlattım İnşallah neticesi hayırlı olur demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Hakan'ın aktardığına göre Tabi e, Burada Hafter'in ne kadar da arabulucu bulucu olunmadı Hafter ile araç arasında Ne kadar da dolaylı da olsa bir arabuluculuk buluculuk yapılıp yapılmadığı sorusunu da Ayrıca bir cevaba ihtiyacı var diyelim. Devam edelim sevgili dinleyenler. Artık gerçekten e, Alp Alsinörtse Libya Konferans Libya Konferansının ardından Libya nereye başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Libya, uluslararası siyasetin başat konularından birisi haline geldi. 2012'deki Bingazi ABD konsolosluğu baskınından sonra ne halleri varsa görsünler bandına indirilen Libya bir anda büyük güçlerin dikkat odağına yerleşti. Zira Kaddafi'nin emperyalist de, emperyalistlerle devrilmesi ve linç etilmesinin ardından darmadağın olan bu ülkenin kaderi ağır biçimde de olsa değişiyor. Libya'nın bölünmüşlüğünün aşılabileceği olasılığı, topraktaki temsilciler ve topruktaki Temsilciler Meclisi ve Libya Ulusal Ordusu'nun güç kazanması çerçevesinde ortaya çıkıyor. Bölünmüş ve kolay idara edilebilir bir Libya yaratmış olan Avrupa ve ABD emperyalistler emperyalist güçleri bu gelişmeyi önlemeye çalışıyor. Tabii ki AKP iktidarının halk tarafından kabul görmeyen neo-Osmanlıcı siyaseti de buna paralel konumda. Trablus-Bingazi bölünmesini destekler bir siyaset izleye geldi AKP iktidarı. Ancak AKP iktidar ne zaman ki bu siyasetini Trablus-Ankara ikili anlaşmaları ile yeni bir düzleme çekti, o zaman ülkedeki bütün dengeleri aleyhine olarak, olarak değiştirdi. Libya'da geniş halk yığınları arasında tü, ülkeye Türk askeri birliklerini yerleştirilmesi dolayısıyla Osmanlı geri geliyor, Libya'nın devlet bağımsızlığı son bulacak endişelerini yaydı. Böylece ülkedeki siyaset sosyolojisinin asli bir unsuru olan aşiret reislerini Trablus ve Sarac'a karşı birleştirdi. Aşiret reislerinin toplantısından ülkedeki petrol üretimini ve sevkiyatını kesme kararını çık, çık, çık, çıktı. Bu karar Ankara ve Trablus tarafından ülkeye Suriye paralı askerlerin transferine bir tepkiydi. İlk gün Libya Ulusal Kurumu'nun açıklamasına göre petrol ihracatı günde 800 bin varil ve 55 milyon dolar azaldı. Nihayet petrol ihracatı günde 72 bin varile düşerek dibi buldu. Petrol blokajı sebebiyle Libya Petrol Kurumu First Major ilan etti. OPEC üyesi ülkede yaşanan bu blokajı dünya petrol fiyatlarında da artışa yol açtı. Libya'nın ihraç ettiği petrolün tüm geliri Trablus'taki Saraj hükümetine yatırılıyordu. Petrol blokajı Libya'da değişen güç dengelerini tüm çıplaklığıyla gösterdi. Libya petrolünün ana müşterilerinin Avrupalı devletler olduğu düşünüldüğünde bu gelişmenin Berlin Konferansı'na etki yapmaması da düşünülemezdi diyor Alp Altınörz'de yazısının bir bölümünde. Biraz daha Türkiye odaklı bir yazıyla devam edelim. Libya masasında olmak başlıkta Evrensel Gazetesi'ndeki Yusuf Karataş'ın yazısıyla Karataş yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Erdoğan iktidarın Libya masasında bir başarı elde edip etmediğine geçmeden önce şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Ülkedeki iktidar... Bölge yani Orta Doğu askeri müdahale ya da son Libya'ya asker gönderme tezkeresinin de olduğu gibi askeri caydırıcılık gücünü kullanarak diplomatik süreçlere dahil olmaya dayalı bir siyaset izliyor. Bu politika üzerinden paylaşım mücadelesi pastasından pay almayı umuyor. Bu politikanın kaçınılmaz sonuçlarından biri silahlanma ve askeri harcamalara ayrılan bütçenin sürekli artırılması oluyor. Çünkü iktidar ve savunucuları Türkiye'nin askeri müdahale ve caydırıcılık gücünü ne kadar artarsa paylaşım pastasından kapıca payında o kadar büyük olacağı propagandasını yapıyorlar. Berlin'deki Libya konferansından hangi sonuçların çıktığını ve daha bu stazı bu sonuçların Erdoğan iktidarın başarı haznesine yazılıp yazılmayacağına dair konusunda şunlar söylenebilir. Öncelikle bu konferansın Putin'in Verdun, Libya'da kalıcı ateşkes için yaptığı çağrıyla Moskova'da yapılan ancak Libya'daki savaşın güçlü tarafı olan Haftar'ın anlaşmayı imzalamadan kalktığı toplantının ardından yapıldığını söylemek gerekiyor. Berlin'deki konferansa ev sahibi Almanya ve BM'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra İtalya ve Libya'nın komşuları Mısır ve Cezayir, Afrika Birliği'ni temsilen Kongo, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri katıldı. Bunlar bir tarafa Berlin toplantısı öncesinde Haftar güçlerinin ülkede denetimin kendi yerlerinde olduğunu göstermek için Libya'nın petrol ihracatının yapıldığı limanları ve boru hatlarını kapattığını da not etmek gerekiyor. Bu toplantının bir diğer dikkat çekici noktası Erdoğan'ın kendisiyle ideolojik ve siyasi akrabalığı olan İhvancı Mursi'yi darbeyle devirdiği için bugüne kadar muhatap almak istemediği Mısır lideri Sisi ile aynı masaya oturmak zorunda kalmasıydı. İktidar yanlısı medya Erdoğan'ın konferanstan sonra verilen yemeğe kalmayarak Sisi protesto ettiğini söylüyorlar. Oysa Sisi ile pazarlık masasına yan yana geldikten sonra yemekte bir araya gelmemenin tribünlere oynamaktan, halkı aldatmaya yönelik bir propaganda olmanın ötesinde bir anlamı yok. Özetle bugün oldukça zor olmakla birlikte eğer Berlin Konferansı sonrasında Libya'da kalıcı ateşkes sağlanıp bu süreç siyasi çözüme evrilirse sarlaşla anlaşma imzalayan Erdoğan iktidarının yarın karşısında afteri bulma bulması sürpriz olmayacak. Aslında Erdoğan iktidarı zaten altına imza attığı taahhütlerle darbeci terörist dediği hafter güçlerini meşru bir taraf olarak kabul etmiş oldu. Bugün söylemin başka olması bu gerçeği değiştirmiyor demiş Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Tecrübeli ABD muhabiri Cansu Çamlıbel gazete duvarda bir yazı kalemi almış. ABD'de 2020 model Türkiye senaryoları başlıklı bir yazı. O yazının bir bölümü ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müesses nizamın düşünce kuruluşu tanımını ziyadesi lake eden Rand Corporation geçen hafta bir Türkiye raporu yayınladı. Türk medyası şaşırtıcı biçimde Türkiye'nin milliyetçi rotası, ABD, Türkiye stratejik ilişkileri ve ABD ordusu açısından sonuçları başını taşıyan raporu atladı. Hükümet güdümündeki medya organlarından sadece bir raporu iştah yeni Türkiye politikası gibi beylik bir manşetle haberleştirdi. Oysa raporda Washington'daki başkanlık ofisi dışındaki devlet kurumlarına Ankara'ya yönelik son yıllarda neredeyse kurumsallaşan kanaatlerin derli toplu ifadesi dışında yeni bir politikaya dair ciddi bir işaret yok. Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin batı açısından zor bir müttefik olmaya devam edeceği tespitiyle, buna rağmen ABD'nin ipleri koparmadan Ankara'yı özellikle askeri ilişkiler üzerinden eksende tutma ihtiyacına vurgu yapan tavsiyelerini oluşturduğu bir rapor olmuş. Son yıllarını Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan çatlakları araştırıp analiz ederek geçiren bir gazeteci olarak 248 sayfalık rapordaki tespitler için olsa olsa herkesin bildiği sırlar diyebilirim. Yine de merakları için 2020 başı itibariyle bu ilişkinin nerede durduğunu hatırlamak açısından bir hafıza tazelemesi sayılabilir. Raporun tamamen Amerikan çıkarlarını pekiştirme hedefine yönelik bir egzersiz olduğunu unutmadan filtrelenerek okulması şartıyla. Raporda tartışmasız en can alıcı paragrafı şu. Türkiye'ye yaşa yaşayabilir bir muhalefet lideri ya da koalisyonun ortaya çıkması durumunda Erdoğan ve AKP 2023'te iktidardan sökülüp atılabilir. Bu durumda Türkiye'den daha uzlaşmacı bir yaklaşım beklenebilir. Çünkü 2018'de parlamentoya seçilen 3 muhalefet partisi de NATO ve AB ilişkilerinin canlanmasına yönelik çağrılarda bulunuyorlar. Yine de kamuoyunda var olan ABD ve AB'ye yönelik derin şüpheler gelecekte Türkiye ile varılacak olası uzlaşmanın, Hızını ve kapsamını sınırlayabilir. ABD ordusunun Türkiye Ulusal Güvenlik Üniversitesi'ndeki müfredat konusunda destek olması ve tesliyakanın askerlerini ABD'deki okullara göndermeye devam etmesinin teşvik edilmesi yönündeki tavsiyeler ise çok tanıdık. Amerika Ankara'daki güvenlikçi politikaların zirvede olduğu böyle bir dönemde çıpayı askerden askere ilişki üzerinden sağlama alma niyetinde. RAND raporunda Türk ordusu içindeki orta seviyedeki askerlerin mevcut komutadan son derece rahatsız olduğu ve 15 Temmuz sonrasında ordu içinde yaşanan tasfiyeden endişeli olduğu yönündeki haberlere de yer verilmiş. Orta kademedeki bu rahatsızlığın bir noktada başka bir darbe girişimine dahi neden olabileceği tespiti yapılırken Erdoğan'ın bu tehlikeyi ciddi aldığının anlaşıldığı not edilmiş. RAND raporuna göre Türkiye'nin geleceği için 4 potansiyel senaryo mü mümkün, zor müttefik dirilen demokrasi, stratejik cambaz ve avrasya gücü şeklinde sıralanmış. Bunlar da diyelim ve e, bu yazıyla birlikte biz de Ankara Kulüsü'nün e, ikinci bölümünü de noktalayalım sevgili dinleyenler. Bugün ağırlıklı olarak Libya gündemine değindik. Libya gündemine ilişkin e, birçok yazıyı sizlerle paylaştık. E, önemli bir konuydu. Biz de bugün buna zaman ayırdık. Bizim hemen ardımızdan da Eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar sizlerle olacak. E, gündemi sizler için yorumlayacak. Biz de gün içerisinde saat başlarında haber bültenleriyle karşınızda olarak günün gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Ancak bizden şimdilik bu kadar. E, saat başlarında haber bültenleriyle daha mutlu, daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.